0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der digitale Finanzberater Podcast von und mit Wladimir Simonov. Und äh, heute sprechen wir mal ein bisschen über wirtschaftliche Kennzahlen von Vermittlerbetrieben. Und zwar, wir sprechen heute über Umsatz und Gewinn du hast bestimmt äh, schon mal den Spruch gehört Umsatz ist nicht gleich Gewinn da hat unser guter Freund Baulig hat auch äh, diese Tasse äh, produziert und ein äh, sehr lustigen love für ein Erklärvideo, äh, wo er quasi in South Park manier äh, sich da Hater versammeln und immer schreien dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist und man muss es als Unternehmer immer checken weil alle flexen jemand mit dem Umsatz und niemand sagt wie viel er Gewinn gemacht hat so dazu gibt es ein paar Sachen äh, zu sagen also erst einmal finde ich immer die Diskussion immer äh, sehr, sehr müßig ja, äh, wegen Umsatz und Gewinn, weil die meisten Versicherungsvermittler draußen sind Einzelkämpfer. Aber also wahrscheinlich 80, 90 Prozent haben es mal einen Mitarbeiter, also einen angestellten Mitarbeiter meine ich. Wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Partnern oder sonstiges. Und deswegen ist äh, der Umsatz, den sie machen, fast gleich dem Gewinn. Weil was kannst du als selbstständiger Vermittler denn von der Steuer bitte großartig abziehen? Musst. Kein wahn sondern also du hast maximal vielleicht ein Büro, wobei die meisten haben, also die meisten nicht, aber sehr viele haben draußen nicht mal ein Büro. Da kannst du vielleicht ein Auto abziehen, so also einen Ferrari wirst du die mit 10.000 Euro Umsatz auch nicht leisten können oder mit 5.000 Euro Umsatz und außerdem sind das ja am Ende des Tages frei bestimmbare Kosten, das heißt, ich kann mir ein äh, richtig fettes Büro in München in Innenstadt holen. Ich kann aber auch in der heutigen Zeit, in der wir ja äh, fast noch Online-Beratungen haben, kann ich mir auch ein Büro irgendwo ja in Brandenburg holen in einer günstigen Gegend. Äh, hauptsächlich habe gutes Internet. Ob es dann für Lebensqualität genauso gut passt, weiß ich nicht. Habe da noch nie gelebt. Aber es wird auf jeden Fall günstiger sein und ich kann mit einem Internetzugang meine Kunden genauso gut beraten, habe halt keine Repräsentative Anschriften in der Milchner Innenstadt vielleicht, aber das kann man ja auch mit einer Briefkastenfirma regeln. Aber zurück zum, zum ursprünglichen Thema. So, wenn jetzt ein Versicherungsvermittler eine Lebensversicherung verkauft, ja, so, oder eine Krankenversicherung, oder von mir aus eine Sachversicherung, ja, wie viel Materialaufwand hat er denn damit? Wir haben irgendwie 50 oder 100 Euro für irgendwie Online-Beratungssoftware im Monat. Wir haben irgendwie äh, Bürokosten von irgendwie 500 bis 1.000 Euro. Wir haben vielleicht Vergleichssoftware, die man sich holen muss, oder Finanzberatungssoftware, die man sich holen muss, das sind irgendwie 100 bis 200 Euro im Monat. So, Das heißt, die Fixkosten bewegen sich bei den meisten Vermittlern irgendwo zwischen 500 und 1.000 Euro im Monat. Ja, Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich kalkulatorischer Gewinn. Ja, Und viele Vermittlerbetriebe, die, wie gesagt, keine Mitarbeiter haben, haben irgendwo einen Gewinn, eine Marge von ca. 80-90%. Prozent. So. Außer natürlich, du machst äh, gar keinen Umsatz. Und da sind wir schon beim Thema, gar keinen Umsatz gemacht. Äh. So. Du machst gar keinen Umsatz. Und äh, deswegen sind die Kosten einfach so hoch. Ja? Wenn man dann Mitarbeiter hat, dann sinkt die Marge in Prozent. Also das bedeutet, du hast dann nicht mehr 80-90% Prozent Marge. Aber in Euro steigt diese Marge. Ja, Das bedeutet, auch wenn du dann vielleicht mit einem Mitarbeiter nicht mehr 80-90% Marge hast, sondern vielleicht 60-70%, hast du in Euro, in Geld, mehr auf deinem Konto, mehr für dich im Endeffekt. Ja? Das heißt, die prozentuale Marge, wenn wir uns die betrachten, von einem Finanzberater, Versicherungsvermittler, die ist im Endeffekt gar nicht so wichtig wie der ja totale Gewinn, ja Und plus, mit einem Mitarbeiter oder mit zwei, drei, fünf, zehn Mitarbeitern lebt es sich einfach viel entspannter. Ich drehe zum Beispiel hier dieses Video und später wird mein Mitarbeiter das Video schneiden, wird da vielleicht, wenn notwendig, Untertitel hinzufügen, wird daraus noch vielleicht ein, zwei, drei lustige Reels schneiden und ich habe damit nichts zu tun, spare mir Zeit und kann irgendwas machen, was mir zum Beispiel mehr Spaß macht, was zum Beispiel mehr Umsatz für mein Unternehmen besorgt und am Ende des Tages auch mehr Gewinn. So, dann ist das ganze Thema Gewinn auch bei Kapitalgesellschaften wieder äh, kompliziert zu betrachten, weil manche Kapitalgesellschaften wie GmbHs oder äh, Aktiengesellschaften, es kann sein, dass sie gar keinen Gewinne wirtschaften, weil der Vorstand, der Geschäftsführer, äh, vielleicht auch in dieser Hinsicht dann der Inhaber, kann man äh, bezeichnen. Vielleicht er sich das alles über einen hohen Lohn heraus als Geschäftsführer, als Gesellschafter. Ja? So. Und da kann dann sein, dass äh, vielleicht bei so einem Unternehmen, bei so einem Maklerunternehmen von außen gar kein Gewinn anfällt, aber der, wie gesagt, Eigentümer, Gesellschafter, Geschäftsführer oder Vorstand äh, lässt sich vielleicht irgendwie eine halbe Million oder eine Million äh, privat auszahlen als Lohn weil er aus den Gründen äh, das gerne lieber auf der Privatseite hätte, das Geld. Und dann sieht so eine Gesellschaft von außen auch aus, als ob sie gar keinen Gewinn macht. Aber äh, faktisch ist ja der Lohn des gesellschaftlichen Geschäftsführers ja auch äh, irgendein Gewinn. Ja? So. Und plus, jetzt kommt das Spannende. Spielen bei Kapitalgesellschaften kann man mit denen so natürlich im legalen Rahmen rumspielen, ja? dass vielleicht äh, steuerlich gar kein Gewinn anfällt, damit man weniger Steuern bezahlt. Aber das sind eigentlich alles äh, Tricks und Kniffe, die greifen in der Regel ja äh, im Endeffekt bei größeren Gesellschaften, wenn die mehr Umsatz machen, wenn die mehr Gewinn machen gar nicht, weil irgendwann mal machst du einfach so viel Umsatz, du du hast so ein gut laufendes Geschäft, dass du die Gewinne gar nicht äh, schnell genug irgendwo verstecken ausgeben kannst, ja so. Und jetzt ist halt das ganze Thema Womit die ganzen Hater versuchen, einfach das ganze Thema runterzureden. So, dass sie einfach sagen, ja, du willst nicht gewinnen. Schau dir die Bilanz an von XY, machen ja gar keinen Gewinn. So, ja gut, aber äh, vielleicht äh, haben die Personen ihre äh, Mitarbeiter gut bezahlt. Vielleicht gibt es irgendwelche Beteiligungen, vielleicht gibt es das oder jenes. Am Ende des Tages so, muss irgendwas verglichen werden und die einzige Kennzahl, die bei allen Leuten gleich ist draußen, ist nun einmal eben der Umsatz. So, also, ob jetzt im Endeffekt der Typ sich dann eine S-Klasse reinstellt, das Auto oder ein Fiat, ja, so, das beeinträchtigt natürlich den Gewinn meines Tages, aber der eine hat halt einfach mehr Konsum, den er halt trotzdem von der Steuer absetzen kann, ja. So, worauf ich hinaus möchte ist Folgendes, ja, natürlich machen gute Unternehmen Gewinn. Mein Unternehmen hat ja auch Gewinn. So, Aber ohne Umsatz funktioniert das nicht. Und mit solchen Sprüchen, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, begibt sich auf eine gefährliche Reise. So. Weil um Gewinn zu machen, musst du erstmal Umsatz machen. Du, es muss erstmal Geld reinkommen, mit dem du Sachen bezahlst, wie zum Beispiel Büro, Mitarbeiter, Software, Autos, whatever. So. Das bedeutet, du musst dich darauf fokussieren, erstmal Umsatz zu machen. Wenn du zum Beispiel stark wächst und ich hatte starke Wachstumsjahre, kann es das sein, dass in den Jahren du so viel investierst ins Wachstum, dass am Ende vielleicht auf dem Papier kein Gewinn übrig bleibt. So. Aber es hat nichts damit zu tun, dass das Unternehmen nicht profitabel läuft. Das heißt, es gibt eine Wachstumsphase von Unternehmen und dann im Endeffekt gibt es die, die, die Cash-Kaufphase. Ja? So. Und ohne auf ein gewisses Level zu wachsen, ohne ein gewisses Thema hochzuziehen, ja? So. Ohne einen gewissen Grad an Umsatz, ja, eine gewisse Summe an Umsatz, kannst du gar keinen Gewinn wirtschaften am Ende des Tages. So. Und du tauschst immer Zeit gegen Geld. Lieber habe ich weniger Gewinn, habe aber mein Unternehmen zum Beispiel so aufgebaut, dass ich äh, Mitarbeiter habe, die mir komplett alles abnehmen. Ab einem gewissen Punkt, so, entscheiden sich auch viele Unternehmer dafür, dass sie bewusst zum Beispiel mehr Mitarbeiter haben, um einen besseren Service ihren Kunden zu bieten und äh, zum Beispiel dann im Endeffekt ja, nicht auf den maximalen Gewinn zu pochen. Unabhängig davon jedes Unternehmen, jedes Unternehmen, was gut läuft, macht Gewinn und äh, mit diesem Spruch, dass du quasi äh, immer wieder hinterfragst, so, wie viel Gewinnmarge haben denn die Unternehmen in, in den Markt, die wir hochpushen? Also, das ist eine vollkommen irrationale Frage. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, so eine, so eine Company wie Coca-Cola, die weltweit bekannt ist, oder Amazon, die würden ab morgen aufhören, Werbung zu machen. ja, Die würden ab morgen komplett aufhören, Marketing zu machen. Hätten die sprunghaft sofort viel mehr Gewinn, aber würden halt das auf Kosten von der Zukunft tun. Das ist auch so ein Thema. Viele Finanzberater, viele Versicherungsvermittler drücken ihre Kosten künstlich, indem sie gar kein Marketing, gar keine Werbung machen. Ich weiß noch, richtig geilen Spruch ja, von meiner damaligen Führungskraft. Die hat mir ein Empfehlungsgespräch beigebracht, das muss ich euch mal schnell vorführen. Das Empfehlungsgespräch folgendermaßen. Schau mal, wir sind deswegen so gut, weil wir von unseren Kunden weiterempfohlen werden. Weil unsere Kunden so zufrieden mit uns sind. Wir geben gar kein Geld für Marketing aus. Deswegen können wir euch viel bessere Konditionen bieten, als die anderen da draußen und äh, können deswegen viel kostengünstiger operieren und diese Kosten kommen dir zugute und deswegen musst du mich jetzt weiterempfehlen. Die Wahrheit ist, wenn jemand so eine Bullshit erzählt, so, hey, die Produkte werden ja nicht exklusiv für diesen einen Vertrieb kalkuliert, dass die irgendwie günstiger sind, sondern am Ende des Tages möchte ich dich dazu überreden, dass er dich weiterempfiehlt und äh, er spart sich einfach die Marge am Ende des Tages für die Werbekosten, weil die Werbung es ja so oder so. Entweder ich investiere meine Zeit, um diese Empfehlungen zu ziehen, oder ich investiere Geld, um zum Beispiel Werbeanfragen, Werbeanzeigen zu schalten und Anfrage-Leads zu generieren. So. Nichts anderes ist das denn. Kein Unternehmen draußen, so, kann ohne Werbung existieren existiert auch nicht ohne Werbung. Und wenn ihr sagst, okay, ich habe alte und nur noch Empfehlungen, ja, dann ist es halt Empfehlungsmarketing, ja. Und das ist auch nicht kostenlos. Ja? Das kostet nämlich dann eine Zeit. So, und das geht halt effizienter, das geht schneller, das geht skalierbarer mit Online, mit Social Media. So. Und jetzt im Endeffekt, so, wie schaut denn Umsatz von so einem typischen Kunden von uns aus, der 10.000, 20.000 im Monat umsetzt und vielleicht noch gar keinen Mitarbeiter hat. Ja? Du hast in der Regel entweder Akquisitionsmethoden wie zum Beispiel Content Marketing über soziale Medien wo du wirklich tatsächlich keine Ausgaben hast. ja, so, Du kannst einfach nur deine Zeit investieren, das ist am Anfang, wenn du mehr Zeit hast als Geld, sondern investierst du deine Zeit und kannst damit komplett kostenfrei neue Kunden über soziale Medien gewinnen. Ich habe das als Versicherungsmakler auch gemacht, habe original über 1.000 Kunden für mich, für meinen Bestand generiert. Dann irgendwann mal hast du die Bredouille, dass du mehr Geld hast als Zeit. Und dann fängst du an, zum Beispiel, Werbung zu schalten, und da kann man davon ausgehen, dass man äh, circa pro 10.000 Euro Umsatz, ja, die man reinholt, muss man ca. 10-20% Werbeausgaben mitrechnen. ja. Das bedeutet, du hast in der Regel, wenn du äh, vernünftig äh, Werbung zu schalten imstande bist, das ist auch eine Fähigkeit, die muss man nicht erst erarbeiten, dann hast du am Anfang einen Faktor von 5, also du legst 2 Euro rein, es kommen 10 Euro raus und später hast du einen Faktor irgendwas zwischen 10 und 20, wenn du immer wieder besser bist mit den Apps, dass du quasi 1 ähm, Euro reinlegst und dann kommen 10 Euro oder 20 Euro an Umsatz raus. Und wenn du damit viel Zeit sparst, die du zum Beispiel in den Aktien investieren äh, müsstest, in Content, äh, whatever, irgendwann wird es einfach günstiger, sein Geld zu tauschen, ja, ein Euro reinzubuttern in Werbung und 10 bis 20 Euro wieder zurückzubekommen, weißt du? Und wenn ich jetzt sage, ich habe dann aber davon 10 20 Prozent weniger Gewinn, dann ist mir das egal, weil in Euro ist der Gewinn ja dann viel höher. Wenn ich jetzt sage, ich kann jetzt organisch vielleicht irgendwie 10 bis 20.000 Euro Umsatz machen, muss dafür aber relativ viel Zeit investieren. Und dann irgendwann mal habe ich dann vielleicht 2.000 Euro äh, weniger Gewinn, aber mache damit dann zum Beispiel ja äh, mit den Bemühungen dann 30.000 oder 40.000 Euro Umsatz im Monat. ja so Das ist im Endeffekt das Spannende, dass dadurch ich im Endeffekt mehr in meiner Tasche habe und dadurch kann ich viel schneller wachsen, dadurch kann ich zum Beispiel andere Mitarbeiter rekrutieren, dadurch kann ich zum Beispiel mehr Werbung schalten, ich kann mal nicht mehr für 2000 Euro, sondern für 20.000 Euro im Monat Werbung schalten wir haben auch schon mal 1000 Euro am Tag in Social Media Werbung ausgegeben so, äh, du kannst wie gesagt äh, immer wieder auch neue Projekte angehen wie zum Beispiel andere Unternehmen übernehmen und das ist im Endeffekt genau das ist doch worum es geht, dass du aus dem Hamsterrad rauskommst, wo du die ganze Zeit nur deine Zeit gegen Geld tauschst. so und die Skalierungsmethode, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, ja, wie man weniger Gewinn macht, aber dafür umso mehr Umsatz, ja, also das erkläre ich dir. Und am Ende des Tages, wir werden auch den Umsatz deutlich steigern. Und dann kannst du dir aber überlegen, wie du das verwendest, ob du dafür dir ein schönes Auto holst, ein größeres Büro, mehr Mitarbeiter. Für mich ist das hier um Mitarbeiter, auch das hier um Bequemlichkeit. Das heißt, ich kaufe mir durch Mitarbeiter Zeit mit meiner Familie so Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kameramann nicht hätte, müsste ich äh, wieder von meiner Familie jede Woche zwei, drei Stunden wieder wegschneiden, um die Videos zu produzieren äh, und das ist mir einfach nicht wert. Da zahle ich lieber einen Mitarbeiter dafür, der das macht. Oder beispielsweise beim Thema Backoffice. Ja, so, ich habe andere Leidenschaften als Buchhaltung, Rechnungen schreiben. Deswegen ist es halt im Endeffekt äh, für mich angenehmer einfacher. Ich verziehe auf ein paar tausend Euro, habe dafür gute motivierte Mitarbeiter, die gerne Buchhaltung machen, die gerne Rechnungen schreiben, äh, die gerne Rechnungen prüfen und kaufen mir natürlich auch wieder mehr Lebensqualität. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt äh, mein Unternehmen, kann ich wahrscheinlich auch mit der Hälfte an Mitarbeitern äh, betreiben, aber ganz ehrlich würde mir weniger Spaß machen, weil ich müsste dann selber weniger äh, mehr machen, hätte weniger Zeit für mich und meine Familie. Und so. wenn du auch lernen willst, wie du auf diese Stufe kommst, dann geh auf meine Seite die Schräg, Schräg, Termin und registriere dich für Kosten und Beratungstermin. Und wir helfen dir, ähm, ja, mehr Zeit, mehr Umsatz und auch am Ende des Tages mehr Gewinn zu erwirtschaften. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Dein Leiter